0: 回到我们的一线金融网啊，今天是星期五的时间，很开心啊。我们接下来最后星期五的这位嘉宾呢，是我们请到来自 b i z w a t l、well、r 的吴晨，吴晨，欢迎你。
1: Hello，Hello， 哥，很高
0: 兴又跟你聊天了。是，没错，也是我们这个一线金融网的荣幸啊，能够啊、呃、找来啊、呃、吴晨，陈二姐啊，跟我们在一起聊一些这个市场上面非常热点的话题。那上一次来呢，其实也知道说哎呦哎呦啊，币圈大佬。<笑>
1: 没有没有，绝对不敢的，绝对不敢的。我只是一圈一个小小的 builder， 一个搬砖的，希望可以把这个世界建设得更美好，贡献自己
0: 小小的一部分力量。嗯，而且我们这个世界也的确是需要让您这样的，就是本身比如说是在，呃 ，Web 二点零世界里面已经扑腾够了啊，然后现在到 Web 三点零，带我们一起去那个<笑>那个海洋里面去转一转啊。有一个很有意思的一个现象，我相信就是在过去的这一个星期多，大家非常。的，就在传统金融领域看到的一个，嗯<音>，还蛮大的一个风波。那最近的是瑞信那边出现了一些呃大家的担忧。那在之前一点啊，<对>说的是由硅谷银行 SVB 引发的他自己的一些呃所谓的计提。那他的计提的很关键的原因是他自己本身引起了存户的非常大的一个担心。那个这个细节我们看看等会儿会不会还在带到啊？那你们自己我我后来有看到你们的一些讨论，其实也有在说、嗯、呃硅谷银行的事件，其实它对于币圈或者说呃，对于这个整个的这个行业，尤其叫做稳定币的那一边，其实是产生了一些影响的。那这一部分其实我们很多传统的金融在讨论这个话题的时候没有再聊到的，所以特别请到你想问问看你这边的看法和意见呢、啊。首先，这个背景是怎么样的一回事情？
1: 情哎呀，太客气了。首先呢，我想说这一个事情确实对在币圈里面的探讨是非常的热烈的。那大家其实刚刚我给提到了主要关注的点呢。还是对于稳定币，尤其是所有人认在这之前认为最安全的稳定币 USDC 的一个影响。那这个事情的起因呢，其实还是从可以追溯到去年年底吧。啊，我们知道从去年年底的时候，呃，可能传统金融世界不是特别的关注，但实际上币圈呢已经开始悄悄的传开。啊、呃，在全美呢有两家银行，一个叫做啊 Signature， 一个叫做 Silvergate。这两家银行呢，在过去的几年内，其实是对整个 crypto 世界、对加密资产非常友好的两间银行。他们也是目前所有这个加密资产里面比较大的，我们叫做 big w h a l s 啊大金，他们最基本上所有大金都会使用的银行。那啊，这两家银行所友好的这个特点呢，就是第一，他们可以接受很多呃呃这个呃加密货币的这种结算，包括。啊，稳定币 USDC、USDT， 还有这个最主流的 BTC 和 ETH， 可以在这两家银行里面做一些结算和托管。那另外呢，他们对于呃所有的这个 fiat 就是法币的往来，这个法币的来源是由于加密资产的转换这一类的这个打款转款，他们是比较宽容的，都是会接受的。那可能我觉得，呃，这么说下来可能大家不是特别大的感受啊，觉得哎，这有什么？这不就一个银行最基本的业务吗？我帮你做结算，我帮你托管你的资产。但实际上呢，呃，这个全世界大部分的银行对于呃我的法币的来源是来自于对稳呃对这个加密货币的投资，或者是从加密货币那边转换转进来的这些呃法币，其实都是非常不欢迎的。呃，特别是比如说我们呃平常是生活在香港啊，在香港的这些银行。嗯呃，如果要是知道你某一笔大额的转款，呃，进入到了你自己这个账户，他都会查你，你这转款的来源是什么？如果他这样是和加密货币相关的话，大概率是会关掉你的账户的。所以其实呢，呃呃呃、啊、，Signature 和 s i r v e g a t e 这两家银行在过去的这几年内，是因为他们对于加密资产相关的这些。啊，款项的一个宽容的态度，迅速的占据了大量的这个市场份额。啊，具体的统计数字我没有，但是我知道我身边没有任何一个像样的这个呃呃这个加密货币从业的这个机构是不用这两家的，就几乎家家都有
0: ，你没得选是,是吧
1: ？基本上是这个意思。虽然<笑><笑>他们的服务嗯也有很多这个让人诟病的地方，嗯、但确实是是是是,是呃为数不多的唯二的两家。但是呢，在去年年底的时候呢，其实，在整个币圈里面，大家已经传开了，就感觉这两家银行的这个监管和各个方面的这个呃运营的这个举措收的越来越紧啊，有呃，集中表示在对于新账户的这个呃这个开户啊，然后对于呃一些呃过于频密的这个呃入金出金呢、啊，他们都管的越来越严了。那当时大家其实已经闻到这个风头可能有点不对了。那果然呢，在呃年底结束之后，在今年初的时候，这两家银行就陆续传出来说，可能会有一些监管上面的压力。那到前不久，应该是在大概一周多以前吧，啊、呃，这个呃，他们就传出了由审计师发出的这个 going concern， 就是认为这个银行在持续经营下去可能会有困难。那当然，我们知道这个可能也也是和银行自己本身的一个资产的这个啊、呃、管理情况是有关系啊。那到了这个啊、呃，上周的这个周初呢，啊、呃、是呃突然就传出来说，这个 signature 被这个 FDIC 就是美国啊、呃、保联邦保险的这个银行向这个管监管机构就被接管了，而且就强令他要关门。结果没想到，周三的时候呢，就传出来这个硅谷银行。因为我们知道，其实 Signature Bank 和这个 Silvergate Bank 这两家银行在北美的银行中算是排名比较靠后的小银行。嗯。但这个 Silver、s i l 这个 s i g 呃，就是我们说的
0: SVB 或者硅谷银行
1: 。对。对对对，这个 SVB 在北美排名是在第十六的，是一家非常非常大的银行。呃，有人说大概百分之八十的 VC 都会使用或者是。各种方式是和这家银行是相关的。<Wow> 那这家银行忽然就传出来说，他们可能经营不下去，会面临到这个呃、啊、破产关门的这么样的一个一个情况。那这件事情直接就触动了联邦的这个神经啊，就是那美联储，包括在第二天的时候，我们看到北美三大机构，就包括美联储，然后还有刚刚讲的一个 FDIC， 啊，还有这个财政部，都呃各自出了自己的这个政策，说要可以算是很强劲的一个救市的政策，甚至于。财政部都已经拿出了大概二百五十亿美元的一个 credit， 就是一个一个一一个一个信用额度，说要帮助这些银行提供一些短期贷款，帮助他帮助他们渡过难关。那。这个事情其实呃呃，对 USDC 的影响呢，是从那个刚刚提到的两间加密货币友好银行的时候就开始的，因为 USDC 呢，呃，大家都知道是有非常呃相对来讲比较扎实的一个审计报告，是一比一的这个美元抵押啊。那当然它它实际上底层抵押的资产，除了美元以外，还包括国债啊等等一些非常低风险的高流动性的一些啊货币类型的产品。啊，那那个呃 ，Signature 和 Silvergate 呢，也都承接了 USDC 比较大的一些抵押品的这个头寸，所以其实当时这两家银行出 Going Concern 的时候 ，USDC 就已经呃呃，有些人他已经在做做空它了。到 SVB 出事的时候，大家就已经觉得这个事儿要要搞不住了，因为据说 USDC 是呃有三十三亿美元存在这个 SVB 里面，而且其实，在 SVB 传出有可能关门的这件事之前，基本上 u s b c 已经启动了提款的计划，这就是我们大家常说的这个抢跑，肯定他提前得到了一些内幕消息，说这银行要不行了，赶快把你的这个钱提走。那呃呃，结果一直到了周五的时候，据说都没有提走。呃，大家就有有，就是可以说是从这个呃刚刚说的 Silvergate 和 Signature 对于 USDC 担忧，一直到这个最主流银行也出事儿，那感觉这个 USDC 之前的这个底层存了这么多的资产，现在是不是都靠不住了？那呃，在整个周末的时候，周日的时候 ，USDC 作为一个稳定币，一度脱钩到零点八几，这个其实非常夸张的。那呃，就是说，呃，一 USDC 大概花零点八美元就已经可以买到了。那这个是什么概念呢？大家可以感受一下。当在去年五月份的时候 ，USDT 一度说跟美元脱钩，当时它是跌到大概零点九八左右，然后因为这个跌到零点九八 ，Luna 就没了。大家<笑>可以感受一下，像 USDC 它它在周末的时候跌到这个零点八，这是多么恐怖的这个一个事情。但是好在，呃，我们看到这周呃一开始的时候呢，这个由于这个北美的这个监管政策齐齐出手的这个救市 ，USDC 很快又回来变变回这个一比一了。啊、呃，那所以其实这件事情对于币圈最主要的一个讨论还是在 USDC 里面。但是呢，因为刚刚欧哥也介绍了，我是在传统金融扑腾多年的嘛，我我对这件事情的认知呢，可能会比纯币圈的人的这个感受会更深刻一点。我觉得这个，我我我感受到这个危机感是更强的，啊、呃，特别是我觉得大家看到美联储，甚至于在近这两天都已经传出了这个可能会停止加息的这样的一个呃声音啊、呃，而且是其实是从蛮可靠的渠道里面去传出来的、啊。就可见说这件事情对北美的这个影响会多大，因为我们知道啊，这个呃，美国之所以在历次的这个汇率的这个游戏中，他们都可以脱颖而出，割全世界的韭菜，其中呢最关键的一个元素就是北美有一个产业是全世界各个国家没有的，就是它的硅谷，因为它的硅谷呢，呃，是有大量的这些技术开发新技术的这个创新能力的这些公司。那配合着大量的这个资本，就是我们讲的这个北美的这个 VC， 特别是以这个科技呃为主要头像的这些 VC， 这个整个的体量是非常非常大,大，使得美国呢可以在呃方方面面的这个技术在全球这个领先啊，这个这个一骑绝尘，所有的人都追不上它，包括像什么硬件、软件、芯片呀、啊、AI 啊等等等等等等,等等方面。其实这些呢，都是和他的这个硅谷实力，和他的这个以及硅谷周边的这些 VC 相关的。最好的案
0: 例就是现在看到的 Chat GPT， 以及最新出的。GPT、嗯、<笑>没错
1: ，因为大家知道科技研发这个事情，其实在前期是非常非常烧钱的，而且这个死亡率非常非常的高。嗯、那全世界呢，也只有美国目前形成了像硅谷这样的一整套的呃这个资本呃加科技，在中国我们叫做产投研结合。啊，
0: 有道理。这个
1: 、对。对，对，在肯定这个，它无论是在这个做的体量上，还是说这个结合的有力程度上，和硅谷那都是。呃，不是一个量级的，所以呢，其实这是北美一个非常核心，可以甚至可以说是最核心的一个竞争力，就是全世界没有任何一个对手的一个竞争力之一。那所以这次 S V B 呢，它主要的客户呢，其实就是硅谷的这些呃创业机构以及他们相关的这个 V C。那这里面有一些小道消息啊，号称啊这些 V C 呢是比较早知道了这个硅谷银行可能会出事儿，所以提早告诉了他的这些这个头像的这些机构。那就是就是这些这个创业公司，那这些创业公司呢，其实在，在呃多年前也是因为这些 VC 的扶植，一路上市，然后呃再加上其实呃我们知道小企业在早期想得到银行的支持是比较难。啊、那硅谷银行呢？呃，也是因为他们这个硅谷的这个基因吧，对于这个这些创业机构是非常的，相对来讲比较支持，也使得硅谷银行整体的这个资产构成呢，跟其他的银行相比，可能风险会比较偏高一点，因为他们本身这个风险的这个成呃胃口就会比其他的银行高一些。那比如说我们拆开硅谷银行它的这个资产的这个。呃，构成去看，看看他们已经被被投保的，就是被被 f B i c 覆盖的这个保险的这这一部分的份额，其实也就百分之十左右，剩下大部分就是没有这个保险的。那这个其实呃一样一样的这个呃被保险的份额，在 JP Morgan、Morgan Stanley 这种级别的呃银行里面，大概是百分之三十到五十。所以其实嗯嗯呃，硅谷银行的这个资产的这个风险呢，其实是比较偏高的。那呃，这些 VC 企、VC 以及他们所投像这些科技企业，也是硅谷银行最主要的客户。硅谷银行其实呃，散户很少，它没有什么没有什么小户的。所以呢，这些这些机构提早得到了消息，那他们就赶快把自己的这些资产从硅谷银行里面去提出来。嗯。那这些呃 VC 呢，也就是呃通知了他们的这些头像企业啊，那他们这些头像企业，也就是硅谷银行最主要的客户群，得到消息之后就啊、呃，赶快从硅谷银行里面把自己的资产提出来，那这件事情就直接造成了。啊，对银行的挤兑，那所有人都了解银行，呃、嗯啊，任何的全天下任何一个呃、啊、金融类的机构都是经不起挤兑的。这件事情实际上是造成了这个硅谷银行这个事件的这个发生。而且呢，呃，这里面还有一个事情也有点好笑，就是当呃硅谷银行宣布自己啊要不行了、躺平了的时候，大家一看硅谷银行的整体的这个资产状况，哟，这个 Silvergate 和 Signature 的这个资产状况比硅谷银行还健康的多呢。真的、啊。这个这个
0: 真的真的，真的<笑>为什么这么说
1: <笑>、呃？因为刚刚我也聊到，硅谷银行其实它里面的负那个呃就是受保险的资产的比例是非常低的。然后另外其他的呢，其实这件事情整个硅谷银行的这个呃呃呃这个风险的发生呢，就是在于这个美国整个加息的过程啊，<对>其实加的太快了，使它的资产贬值很多。我相信这个呃大家在其他的各个渠道都听到了很多，问一、嗯嗯、它这个原因。啊，那相对来讲呢，可能其他的这些更有活力的银行，他们对于这个整个的资产管理方面就会更加的积极一些，所以可能呃对对，应对这个加息大环境下给银行带来的冲击会更更有利一点啊。那这个其实也是呃呃小银行的资产状况会比大银行资产状况好的一个主要的原因吧。嗯，对，所以其实整个捋下来硅谷银行的这个事儿。啊，刚刚聊到就是说，呃，我自己感觉啊，其实对于传统金融的冲击是大国对币圈的冲击的。那为什么这么说呢？其实币圈一直到在这个整个加息游戏这几年下来啊，一直到呃大概二月份左右的时候吧，呃，我觉得币圈的从业人员已经基本得到一个共识了，就是币圈的水已经差不多抽干了，嗯，就基本上之前的流动性。呃，没有什么忠诚度的流动性，或者说没有什么信仰的流动性，该走都已经走掉了，泡沫
0: 去掉了是吗？
1: <笑>对，就是杠杆已经清出清了，都清干净了。嗯、<笑>那现在留下的基本上呢，也都是呃比较忠诚的了。那其实整整体的规模市值也就这么一万来亿啊左右啊、呃，也没有什么特别大的这个变化。那我们看到这两天啊、呃，包括刚刚一开始的时候，欧 g 提到的瑞瑞士信贷的这些问题啊，嗯、那啊股市的这个动荡啊，债市的这个动荡啊，包括昨天其实我们就看到欧债其实也是啊、呃、动荡的非常的夸张，整个那个 spread 宽到一个吓人的程度，但是。一切的一切在币圈是没有反应的，非常非
0: 常大、嗯，甚至 BTC 表现很好、啊
1: 啊。对，因为其实当时 USDC 出事的时候，大家就是两个两个地方可以逃嘛。第一个就是去 BTC、ETH， e t h 就赶快换成这两个、嗯、呃呃、啊、共识度最高的资产。因为<对>那第二个就是直接换回法币。那换回法币的通道，这个之前已经被美国都已经就关的差不多了嘛。<笑>对，合法通道。对。然后呢，这个这个呃，也是在那两天，就是大家去把自己的这个 USDC 换成 BTC， 尤其是 ETH 的时候，就那一天的这个 ETH 的 gas 币已经升到了很高很高，可能差不多一百一百左右的这么一个位置，啊、呃，挺挺夸张的，确实挺夸张的。呃，所以呃，银行的这个事儿，可能在币圈看来就是一个呃新流动，就是一个一个新流动性进入进出的这样的一个问题。而在这之前呢，本来流动性就已经很明显的。比较比较枯竭，新的流动性没有没有什么机会看到说大量的新的流动性能进来，所以这个事情对币圈的影响并没有那么的明显，嗯、但是对于传统金融的明显是呃影响是非常非常核心的。嗯，那呃你也知道这个这个，尤其是对刚刚刚刚也跟大家大概分析了，对于美国核心产业的影响，那呃包括说美联储现在做的这个反应啊、呃，挺也也也都是坦白讲蛮惊人的。呃，这么迅速哈？那、呃、接下来。啊，这么迅速，而且它基本上最呃用来控制这个通胀的一个最有力的工具，它突然就停止不用了，它是否有其他的东西可以用？这个大家其实都是啊、呃、蛮关注的。嗯，而且呢，这个事情其实呃对于传统金融来讲，它还是一个多米诺骨牌的一个第一章的这个意义。其实瑞士信贷也和这一切的东西有关。我们知道全美国的资本在全世界四处都有，呃。那它其实一个银行的一个呃一个这么重要的一个银行的一个呃倒塌，那后面一定会波及方方面面的金融机构，从银行可能会呃波及到非银等等等等。那我们也看到，其实，在硅谷银行的事情发生之后呢，在全世界各地很多地方也都立刻迅速的做出了反应，比如说啊、呃，英国啊，当时立刻也是啊、呃、买下了他的对。嗯对，一开始说是迪拜的资本，后来发现是那个汇丰去、嗯、去,去买的。那迪拜本身呢也说要要买，包括香港也马上就做了公告说啊，其实 S V B 在香港只有这个呃呃代表办公室，并没有实际的这个啊、呃、分行在这经营等等，大家其实都是非常非常的紧张。啊， uh, 所以这件事情其实对传统金融的冲击是
0: 大远大于对币圈的。的嗯，<错>但是你今天给了我们一个另外的一个眼光啊，<错>因为这个市场上面都是纷纷在说什么啊，过去短短时间三间银行倒闭什么，就其实很多人并不明所以啊。我觉得是要听了你今天接受我们的保卫，啊、可能大家才可以把这个整个脉络和这个影响给理清一点啊。也是非常感谢你今天给我们的时间，我们下次再邀请吴晨来做客我们一线金融网好吗？跟大家说拜拜吧
1: 。好，嗯、拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜